0: Bom dia rapaziada do EREM PJC Aqui é o professor Marcos de História E hoje eu vou fazer um podcast Falando sobre o Brasil Colônia aonde a temática desse Brasil Colônia de hoje Vai ser o ciclo do ouro Então a gente pode começar a pensar esse processo é, Tendo como é, elemento inicial o conceito né? Então a ideia de ciclo do ouro foi o momento em que, no século XVIII, a extração do ouro foi a principal atividade brasileira. Hoje, a historiografia contemporânea não usa mais essa compreensão ou essa ideia é, do período da mineração como um processo de ciclo, né? mas sim como um processo de explosão de uma atividade econômica, que, é, numa tradução é, economicista seria o boom do ouro do mesmo jeito que não tem ciclo do açúcar, tem o boom do açúcar, não tem ciclo do café tem o boom do café então fica a dica aí que quando a gente é, ouvir essa expressão, boom a gente sabe, boom do ouro boom do açúcar, boom do café a gente sabe que é a explosão dessas atividades como principais atividades econômicas durante o período de formação Econômica da sociedade brasileira. Os aspectos gerais desse período consistem em a descoberta em Minas Gerais e Mato Grosso e Goiás de ouro. Essas descobertas elas vão estar diretamente relacionadas com as chamadas expedições bandeirantes no interior do Brasil, que é justamente aquele processo de expansionismo territorial quando é, vai se saindo mais da área litorânea e vai entrando mais para o interior, e a gente sabe que isso acaba é, constituindo aí uma, uma, um acesso a áreas que antes é, não existia, né? é, na perspectiva de acesso. Então, é interessante a gente associar a, o surgimento desse modelo de estrutura é, de sociedade colonial, porque na verdade... É isso que nós estamos discutindo, a gente tem que associar ao período aí da, da expansão do, dos bandeirantes, né? a expansão ah, da moçada saindo do litoral e indo para o interior. Bom, esse ouro ele tem basicamente algumas formas de exploração. Né? Então você tem, por exemplo, o chamado ouro de aluvião, que é aquele que fica mais superficial, que vai estar no Vale dos Rios, e o ouro de lavra, né, que é aquele que você precisa cavar, que você precisa ter a mão de obra escrava, você precisa constituir as minas para explorar esse tipo de atividade. Um outro aspecto é a chamada mudança socioeconômica. Né? Essa mudança ela vem com a dinamiza... dinamização da sociedade brasileira com novas profissões, vem com um forte processo de urbanização e estímulo à arte barroca e mudança na capital da colônia para o Rio de Janeiro a partir de 1763. Bom, na verdade, essas mudanças, elas são indicativos de um projeto de, de estrutura de sociedade diferente de um projeto de estrutura de sociedade novo, né? Então, daí, daí existe, que vai existir um marco histórico quando a gente pensa o, o modelo de estrutura de organização sociopolítica e econômica do Brasil na sua fase colonial, a gente vai ter o um modelo açucareiro, por exemplo, em contraposição o modelo, modelo minerador. E o modelo minerador ele tem como uma das suas principais características, é isso que eu acabei é, de falar para vocês, e aí vocês precisam ficar atentos a isso, é a questão da urbanização, de uma sociedade mais urbana, de uma sociedade menos é, agrícola, né? Quer dizer, não que a agricultura não viesse fazer parte dessa realidade, mas é, 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 é um modelo é, de estrutura que, que vai funcionar diferente, ok? Bom. É claro que essa atividade econômica ela surge é, decorrente das necessidades e dos interesses de Portugal em relação à sua colônia. A gente sabe que nada economicamente vai ser feito aqui no Brasil se não tiver em consonância com os interesses econômicos portugueses. Né? E uma vez achado ouro aqui no Brasil, isso aí no contexto do, século, é, 17, do século, final do século 17 e, e século XVIII... Então, o governo português ele vai montar uma estratégia, uma estratégia para é, garantir é, acesso a essa, a essa atividade econômica, numa perspectiva mesmo de benefício para, para Portugal, né? Há, há um historiador que ele faz, ele faz uma observação bem interessante, né? Ele disse que o ouro no Brasil ele significou para a realidade da sociedade brasileira buraco, né? que aí tem a ideia de você tá, tá, tá cavando as minas e para Portugal o, 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 o enfeite das igrejas né? e a riqueza decorrente dessa atividade econômica, na verdade ela acaba indo para a mão dos ingleses né? Então é bem interessante a gente pensar essa analogia então vamos lá, pensando no, na modelagem que os portugueses vão adotar né? nós temos aí a chamada fiscalização aurífera em que vai se basear essa fiscalização ela vai, ela vai se basear na intendência de minas né aonde responsável por distribuir terras e, e cobrar impostos ou seja essa intendência ela, ela surge para organizar toda a cadeia de estrutura produtiva ah, quando a gente pensa a questão da mineração aqui no Brasil mais tarde surge a casa de fundição né que, é, que foi uma forma que os portugueses encontraram para ter um controle sobre a produção do ouro. Né? Uma vez que você pega o ouro, transforma em barra, esse, esse ouro vai ser identificado e aí esse ouro pode é, circular. Mas aí você já vai, é, a partir desse momento, você já vai pagar os impostos à coroa portuguesa. Né? Isso foi uma estratégia que os portugueses inventaram, claro que é, vai haver um pouco de resistência a isso, Dentro da estrutura colonial Mas é, a gente vai para aquele velho ditado né? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo Então assim, alguns impostos que vão ser cobrados por Portugal Vai ser o quinto, né, o 20% do ouro A captação, que é o valor pago por número de escravo Quer dizer, o, o, o proprietário da lavra Ele tinha que pagar essa captação A captação ao erário português, né, a estrutura do, do estado metropolitano português, e a derrama, né? é, é, esse último é bem interessante, porque inclusive ele tem muito a ver com o movimento de resistência que vai surgir dentro de Minas Gerais, né, a derrama é quando não se alcançava o, o quantitativo de ouro é, determinado pelo, pelo, pelo estado português, e aí os portugueses vinham e passava a mão na, nas riquezas dos colonos, né? para poder completar. Isso vai acontecer em alguns momentos decorrente da própria estrutura de crise na, na, na dinâmica colonial, né? E, e é claro que isso também tem a ver com a própria situação econômica vivida pelos portugueses na Europa, né? Então, a derrama aí é, é uma situação bem interessante. É Você... Era preciso você dar é, uma quantidade de ouro, né? E os portugueses, eles tinham que fazer isso, ok? Ah. Bom, o, o último elemento aí é a gente pensar esse período também como um período marcado por algumas revoltas, né? a chamada revoltas coloniais, né? Então você teria aí a chamada Guerra dos Emboabas de 1707 e 1709, que é uma guerra entre os paulistas e a moçada que está saindo de outras áreas do Brasil para adentrar na região aí de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, né? Esses esses uh, esses esses essa moçada que vem de fora era conhecido como em Boabas, ok? A gente tem a revolta de Felipe dos Santos, de 1720, né? uma revolta contra a fiscalização e impostos, e, e aí uma revolta contra a criação da Casa de Fundição, a história do Quinto, tá certo? Aí a gente tem Confidência Mineira, de 1789, né? E aonde você tem um, um caráter separatista, você tem a questão da execução de Tiradentes, mas é um processo que a gente dá uma um analisada um pouco mais lá na frente. E temos também a chamada Conjuração Baiana de 1798, que tem também um caráter separatista, popular e um apelo antiescravista. Dá pra gente jogar aí dentro também desses movimentos, dá pra a gente jogar a Revolução Pernambucana de 1817, mas é, já fica um processo um pouco mais na frente. né Então, assim, é só, só a título da gente... É, ter uma percepção outra coisa é, a gente pensar esses, esses movimentos é, divididos esses movimentos sociais, essas revoltas sociais divididos em dois contextos, um contexto que é, os historiadores definem como é, movimentos separatistas e outro contexto que os historiadores definem como movimentos nativistas então por exemplo a revolta de Felipe dos Santos a guerra dos emboabas né? revolta de Beckman. Isso tudo são movimentos é, que vão acontecer. A Revolta dos Mascates aqui em Pernambuco, tudo isso são movimentos que vão acontecer, mas que o objetivo não era é, criar uma condição de ruptura total com a estrutura metropolitana portuguesa. Quando a gente vem para a Inconfidência Mineira, quando a gente vem para a Conjuração Baiana, a história já é outra. Quando a gente vem para a Revolução Pernambucana 17, a história já é outra, já é já vem com uma ação revolucionária de, de caráter separatista, ok? Boa tarde para vocês aí. Esse é um pequeno resumo do conteúdo que eu estou postando para vocês aí na sala do Google Classroom. Um grande abraço a todos.